0: Bonjour et bienvenue sur Plan B, bonne année 2022 et bienvenue dans cet entretien. Vous pouvez suivre l'ensemble de nos articles et de nos interviews en podcast ou en vidéo sur www.planb.info avec un S à plan. Aujourd'hui, je reçois Cécile désonné Bonjour Cécile. Bonjour. Euh, Cécile, tu es directrice d'études au sein du cabinet euh, Futuril, euh, un cabinet d'études et de prospectives. Tu es aussi auteur du livre La société de déconsommation, la révolution du vivre mieux en consommant moins, préfacé par euh, Dominique Bourg. Euh, avant euh, de te laisser te euh, présenter, euh, eh bien, sur plan B, on évoque souvent la question des limites à la croissance, que ce soit des limites écologiques ou pas écologiques. Tu vas nous parler de déconsommation, qui est effectivement une des nombreuses limites à la croissance. On va parler d'abord des notions mêmes de société de consommation. Et c'est quoi aussi la déconsommation Quelles sont les raisons qui font qu'on observe en tendance dans un pays comme la France un phénomène comme la déconsommation On pourra parler de quelques postes clés. Sur lesquels on observe effectivement une déconsommation de la part des Français. Euh, et puis euh, un focus sur quelques profils de consommateurs et notamment aussi la question des femmes. J'ai beaucoup aimé ta formule dans ton livre, Cumuler charge mentale et charge écologique. Euh, la question des pouvoirs publics, puisqu'on ne peut pas tout faire reposer sur les seules épaules des consommateurs pour euh, sauver la planète. Euh, et quels sont les leviers des pouvoirs publics pour euh, se faire, pour consommer moins euh, mais mieux Hein. « Consommer moins mais mieux », qui est d'ailleurs une des orientations phares de la Convention citoyenne pour le climat, hein, soit dit en passant. Euh, et puis, on, on va clore aussi sur la notion même de croissance et le fait qu'on s'interroge de plus en plus sur sa pérennité. Sans plus tarder, Cécile, je te laisse te présenter.
1: Alors, tu l'as déjà dit, je travaille à Futurible, qui est un centre indépendant qui existe depuis une soixantaine d'années. Euh, où on fait effectivement de la prospective donc la prospective c'est pas une boule de cristal, euh, c'est plutôt essayer de comprendre quelles sont les grandes tendances aujourd'hui à l'œuvre euh, et ce qui pourrait se passer demain euh, en sachant que le futur n'est pas écrit et donc on est plutôt à essayer de, euh, de comprendre quelles sont les, les tendances très structurantes et à l'inverse les, euh, les évolutions sur lesquelles il y a le plus d'incertitudes et donc euh, moi ça fait 15 ans que je suis à Futurible et ça fait maintenant euh, presque 10 ans euh, que je m'intéresse sérieusement à ces évolutions de la consommation et des modes de vie. Et donc, c'est ce qui m'a motivé à écrire ce, ce livre, dans lequel j'essaie de, de poser pas mal de questions aussi pour, pour j'espère, susciter des débats. On ne t'entend plus, Cyrus
0: Effectivement. Avant de parler de <rire> certains termes du débat, est-ce qu'on peut définir les notions même de société de consommation et de déconsommation
1: Oui. Alors, moi, ce que j'aime bien dire, parce que pour moi, c'était vraiment le, le point de départ du raisonnement, euh, C'était de dézoomer justement, parce qu'en fait, quand on est habitué à regarder euh, longtemps euh, dans le futur, on s'habitue aussi à regarder longtemps dans le passé. Et en faisant ça, je me suis dit, mais en fait, à, à, à l'échelle de l'humanité, euh, la société de consommation, c'est vraiment une parenthèse, c'est rien. Et d'ailleurs, c'est ce que dit euh, Dominique Bourg, donc, qui, euh, qui, est, qui est philosophe et qui est spécialiste des, euh, des enjeux environnementaux. Et en gros, c'est la société de consommation, c'est quoi Une soixantaine d'années C'est un mmh. peu comme Futurib, d'ailleurs, je jamais fait de dire. Euh, Mais c'est rien, c'est rien, rien, rien. Et si on regarde avant, la norme, ce n'était pas ça, c'était justement plutôt cette fameuse sobriété dont, dont on parle de plus en plus. Et donc, à partir de là, on tire de le fil. On se dit, mais finalement, si c'est une parenthèse, est-ce qu'elle est qu est qu va durer, cette société de consommation Et est-ce qu'à l'inverse, on ne peut pas imaginer autre chose, modèles modèles pas forcément d'ailleurs reproduire des, des modèles qui, qui étaient là par le passé, parce qu'on sait bien que ça n'a pas forcément de sens. Euh, mais voilà, qu'est-ce que ça voudrait dire une société un peu d'après-consommation euh, Et donc ça, c'était un peu le, le point d'entrée, euh, couplé avec le fait que euh, à Futurib, on avait repéré au début des années 2010 euh, les travaux d'un chercheur britannique qui s'appelle Chris Goodall et qui lui, en fait, disait dès, dès cette époque, donc il y, a, il y a un peu plus de dix ans, il estimait que la société britannique était déjà... Euh, entrer dans, dans, dans le « peak stuff », donc le « peak » des objets, par analogie avec le, le « peak oil euh, », le « peak » de la production de pétrole. Et il disait « ça y est, on y est ». Donc, il avait... Euh, euh, il avait décortiqué pas mal d'évolutions de, de, de la consommation euh, en, en Grande-Bretagne. Par exemple, il avait regardé la consommation de viande, la consommation de papier, etc. Et en gros, il constatait que tout diminuait. Et donc, nous, forcément, ça nous avait beaucoup interpellés. Et on avait lancé donc, au milieu, c'était en 2014-2015 une, une étude pour essayer de comprendre euh, si on pouvait observer la même chose en France, enfin, voilà, si cette société du pick stuff était effectivement euh, déjà à l'œuvre. Euh, alors, la conclusion à l'époque, c'était de dire, attention, il y a des postes qui, qui diminuent, mais d'autres qui continuent à augmenter. Et finalement, il y avait beaucoup de logique de, de substitution. Par exemple, sur le papier que j'ai cité, alors certes, on peut, on peut comprendre que la, la consommation de papier puisse diminuer depuis une dizaine d'années, mais bien sûr, elle était compensée par une explosion de la consommation de, de métaux rares, notamment pour, pour fabriquer et faire fonctionner tous nos beaux engins électroniques. Voilà un peu en, en deux mots le contexte.
0: J'aurais tendance à dissocier aussi la notion de progrès de celle de société de consommation. Euh, on peut imaginer des sociétés, et il en existe, qui jouissent des progrès médicaux, des progrès en matière d'hygiène, des de progrès en matière de sécurité euh, alimentaire euh, et autres, euh, mais qui ne sont pas forcément des sociétés de consommation. Euh, voilà, je ne sais pas si le Costa Rica est un bon exemple, mais il y a des, des pays comme ça, entre guillemets, le, le bonheur intérieur brut ah. est élevé, mais où la oui. consommation n'est pas si élevée.
1: En tout cas, ce qui est sûr, je ne sais pas si ça ne répond pas exactement à cette remarque, mais il euh, y a quand même quelques études qui tentent à montrer qu'au-delà d'un certain seuil de richesse, euh, justement, il n'y a plus de corrélation entre, euh, entre richesse individuelle et collective et bonheur. Et donc, ça, forcément, c'est interpellant aussi, parce qu'on se dit « Ah, ben oui, mais donc, euh, euh, si. soit, soit ça veut dire qu'on n'a pas besoin de plus pour être plus heureux, euh, soit ça veut dire même peut-être que des sociétés trop riches se posent euh, plein de problèmes et que donc, ça aussi, c'est intéressant comme fil à tirer.
0: Mmh. Ouais, les, les indicateurs de consommation et de production de déchets, enfin consommation de tout, hein, énergie, viande, tout ce qu'on veut, et de production de déchets aux États-Unis sont ben, hallucinants. En, en France, on est, on est des amis, hein, quasiment par rapport. À... Euh, et pourtant, euh, c'est pas une société particulièrement heureuse, donc on a envie de dire euh, ouais. tout, tout, tout ça pour ça. Quoi. Euh, parlons justement de déconsommation et de ce qui la provoque, et ce que j'ai trouvé euh, intéressant et sur lequel je suis aligné euh, dans, dans, dans ton livre, c'est que finalement, ce ne sont pas des raisons qui ont tant de choses à voir avec les questions environnementales, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas tant que ça par prise de conscience environnementale que qu'on observe de la déconsommation un petit peu, mais c'est avant tout d'autres raisons plutôt d'ordre sociétal.
1: Oui, alors là aussi pour euh, pour continuer un petit peu le raisonnement, donc à partir de cette, euh, cette théorie finalement de la société de déconsommation, euh, l'idée c'est quoi C'est de se dire bon, euh, on n'en est pas complètement sorti de la société de consommation. Hein. Il ne faut pas non plus exagérer. Euh, c'est un peu même l'inverse. Si on regarde le, la, la consommation aujourd'hui, c'est plus de la moitié du PIB, c'est euh, ouais. euh, plus de 80% des, 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 des dépenses des ménages. Donc voilà, on est quand même ouais. dans une société qui repose beaucoup sur la consommation. Ouais. On sature, est mais on n'est pas sorti. Voilà, qui en a besoin pour assurer sa croissance, etc. En revanche, on n'est plus non plus dans les 30 glorieuses. Donc, euh, au sein de notre petite parenthèse d une soixantaine d'années, euh, les choses bougent. Et donc, euh, là où, euh, au démarrage de la, de la société de conso, euh, euh, finalement, les choses allaient bien parce que la, la croissance de la conso était, était relativement vigoureuse et tous les indicateurs étaient ouverts, on voit que depuis maintenant, alors ça fait plus d'une dizaine d'années, euh, on a une consommation des ménages qui ralentit d'accord ça c'est le, le constat un peu global et si on zoome encore plus euh, on voit que c'est même pire que ça donc euh, effectivement il y a des euh, je peux peut-être déjà en parler euh, il y a des postes qui, dont la consommation diminue durablement hein, enfin donc quand on dit durablement c'est depuis euh, 10, 20, 30 ans euh, donc euh, un des exemples qui, qui, qui est souvent donné c'est celui de la viande euh, donc où euh, depuis en gros euh, une trentaine d'années bah, les français ils ont diminué leur consommation de viande de près de 20% donc c'est pas Anodin. Alors là, on va retrouver assez rapidement ce que je disais tout à l'heure, euh, l'effet de substitution, c'est-à-dire okay, mais on va manger plus de poissons, d'œufs et d'autres aliments, mais quand même. Et vous avez d'autres postes euh, qui, euh, qui diminuent, euh, par exemple les vêtements. Euh, donc, depuis là aussi une dizaine d'années, euh, c'est assez euh, impressionnant de voir euh, à quel point le chiffre d'affaires de ce secteur euh, euh, diminue et les ventes plus globalement. Vous avez, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, euh, d'autres postes plus étonnants comme les smartphones, Enfin, euh, étonnant ou et non, parce qu'en fait, on suit toujours un peu les, les mêmes logiques, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez une technologie qui arrive et donc euh, les ménages vont s'équiper de plus en plus, au bout d'un moment, ils vont peut-être avoir deux ou trois euh, télés ou téléphones, et puis en fait, au bout d'un moment, tout le monde est équipé. D'accord Donc, forcément, euh, ça, euh, ça sature. Et, euh, et justement, sur le pourquoi, euh, pourquoi on, on est dans ce, ce ralentissement, cet essoufflement euh, de la société de consommation, bah, c'est le premier facteur, c'est celui-là. C'est qu'on est dans des sociétés qui sont équipées euh, et qui sont largement équipées. Quand vous regardez les taux d'équipement, on est sur des plafonds, enfin voilà, on est au, au taquet. Et donc, euh, c'est un peu logique, finalement, que ça n'augmente plus au, aussi vite qu'avant. Et euh, qu'est-ce qui va continuer à tirer cette consommation bah, Ça va être la croissance de la population euh, et notamment euh, la croissance des ménages en fait quand vous avez un divorce ou une séparation bah, bim, ça va euh, relancer la consommation parce qu'il va falloir rééquiper un deuxième un deuxième foyer euh, et puis euh, et puis donc il y a euh, cette euh, pardon j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire euh, cette euh, cette saturation oui des équipements qui euh, qui va être, qui peut être en partie compensée euh, enfin, en tout cas jusqu'à présent par, euh, par un renouvellement plus fréquent donc vous avez euh, les stratégies d'innovation et de euh, de marketing qui font que même si vos équipements fonctionnent, même si vous en avez déjà un, vous allez vouloir le remplacer, etc. Donc ça, ça va stimuler, euh, ça va stimuler la croissance. Euh, donc ça, c'est un peu le, le premier volet. Et il y a un deuxième volet, effectivement, qui est vraiment structurant et qu'on n'a pas du tout en tête, euh, qui est le vieillissement de la population. Euh, aujourd'hui, on est à un Français sur cinq qui a plus de 65 ans. Euh, dans dix ans, ce sera un Français sur quatre, donc c'est énorme. Euh, on est aussi, on le sait peu, mais dans une société d'inactifs, c'est-à-dire que vous avez moins de la moitié de la population française qui travaille. Donc, c'est ça la France aujourd'hui, d'accord euh, C'est une France plutôt âgée, de personnes qui vivent seules ou à deux. Voilà. Euh, or, ce que nous disent les études sur le sujet, c'est que globalement, plus on vieillit, moins on consomme. Ce qui, là aussi, est logique. Euh, quand vous êtes à la retraite ou que vous, euh, que vous ne travaillez pas, que vous sortez peu, vous avez moins besoin d'acheter des vêtements. Euh, on peut estimer que votre logement est déjà équipé euh, euh, en meubles, en électroménager, etc. Donc, vous n'allez remplacer que quand vous avez besoin, etc. Donc, on peut se dire que les, les, les futures générations de retraités euh, se comporteront différemment. Mais en, en tout cas, pour l'instant, c'est bien ça qu'on constate et qui a, selon moi, quand même beaucoup contribué à ralentir la consommation.
0: S'il y a un donc truc ça, qui fait bien. de la croissance forte en France, c'est le nombre de seniors. Hein, donc, c'est de l'ordre de plus 4 par oui, an. <rire> voilà. euh, comme... Juste pour finir, donc, la, le, le pic de gériatrie, j'ai regardé un peu les projections de l'INSEE, il n'est prévu que vers 2035-2040, c'est-à-dire la part de seniors dans la population va augmenter au moins jusque-là, notamment dans les tranches d'âge élevées, euh, voilà, 75-80 ans et plus, mmh. donc et qui consomment encore moins pour des raisons qu'on peut imaginer.
1: Exactement. Voilà, mais donc ça, oui, forcément, comme ils sont plus nombreux, ben, leur, leur poids dans, leur dans la consommation est de plus en plus élevé, mais s'ils consomment moins que le, le reste des Français, euh, là, en gros, euh, le chiffre, que, que, par exemple, de l'INSEE, c'est de dire que les 65 ans et plus consomment en moyenne 20% de moins que le reste de la population, donc c'est énorme. Donc ça c'est les deux premiers volets et le, les deux autres volets euh, qu'on connaît un petit peu mieux. Euh, le troisième c'est euh, l'idée justement de, de sobriété. Ce qu'on va appeler la sobriété contrainte, c'est que quand on a des contraintes financières, euh, on peut moins consommer comme on le souhaite. Alors là, il y a beaucoup de débats à savoir si euh, les inégalités, la pauvreté augmentent ou pas en France. Globalement, sur longue période quand même, ça a tendance à diminuer. Euh, mais il reste quand même une partie de la population qui, euh, qui est bien sûr contrainte et qui aimerait consommer plus et qui ne le peut pas. Mais comme elle ne peut pas, ben voilà, ça va tendance à, 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 donc à, à limiter leur consommation. Et le volet… Là, la pauvreté n'explose comme...
0: pas, mais le déclassement des classes moyennes, euh, c'est là que ça se passe. Euh, donc euh, ah, Une classe débats, moyenne oui, qui non. était un peu le moteur de la croissance euh, se voit plutôt en voie de déclassement. Euh, c'est là que les pouvoirs d'achat baissent sensiblement, il me semble.
1: Alors disons qu'il y a plusieurs classes moyennes en fait aujourd'hui, donc c'est plus compliqué de, de raisonner de manière très globale. Et euh, le dernier volet, c'est qui était au départ le, 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 le point d'entrée dans mon livre, mais qui finalement s'est révélé être qu'une seule partie de, de la tendance, euh, c'est euh, ce, un rejet en fait plus volontaire de la société de consommation euh, et qui est donc euh, pas nouveau. Puisqu'en fait, depuis qu'elle est née, la société de consommation, elle a suscité des critiques euh, pour différentes raisons. Le, le, le caractère inédit de la critique actuelle, je pense il, il est lié à deux choses. Euh, le premier, c'est que c'est une critique qui est un peu multifacteur. Donc, euh, c'est on critique la société de consommation euh, euh, pour son impact environnemental et climatique, euh, mais aussi pour son impact humain sur les conditions de, euh, de travail, notamment dans, dans les pays en développement, pour son impact aussi de plus en plus sur l'animal, donc euh, sur l'exploitation de l'animal qui devient un, un objet comme un autre, euh, mais aussi pour ses conséquences économiques et financières. Justement, il y a une sorte de désenchantement sur la capacité de ces société de consommation à euh, maintenir la croissance et l'emploi en France. Voilà, donc, et puis, sur le plan individuel, euh, un désenchantement aussi sur le fait que euh, quand on est pris dans cette spirale de la société de consommation, on pourra en reparler, euh, ça va générer des, des tensions en fait, financières et des, des contraintes, euh, et des frustrations euh, de plus en plus fortes, justement euh, liées à ce décalage entre euh, euh, le, le, ce qu'on aimerait acheter et ce, cette aspiration, ce désir de consommer et puis notre capacité réelle à le faire. Et donc, en fait, tout ça va se combiner, c'est le premier volet. Et le deuxième, c'est qu'il fait que, ça fait que la, la, la critique de la société consommation, elle est aussi inédite en termes de public concernés. Et donc, quand vous croisez un peu aujourd'hui les, les différentes enquêtes qui sont réalisées sur ce sujet, alors qu'il reste des enquêtes hein, déclaratives, mais qui sont quand même assez parlantes, euh, vous avez en gros 8 Français sur 10 qui, euh, qui critiquent d'une manière ou d'une autre la société de consommation et qui vous disent c'est une mauvaise chose. Donc, c'est quand même assez révélateur, je trouve, de, de ce moment euh, où euh, voilà, on n'est on est plus, euh, on est plus dans, 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 dans le récit, finalement, dans l'imaginaire euh, tout beau, tout rose, où, où, où la, la consommation donnait un sens évident à nos vies, à nos actions et, et à nos sociétés. On n'est plus là-dedans. Euh, il y a une vraie prise de recul euh, et une, une vraie volonté aussi de, de reprendre la main de la part des individus sur leur consommation et de ne plus être des moutons, en fait, tout simplement. Euh, donc ça, je trouve que c'est assez révélateur, même si, à nouveau, ça ne va pas se traduire de, de la même manière selon les différents types de consommateurs. Et donc, c'est ça, bien sûr, qu'il faut, qu faut pouvoir regarder.
0: En parlant d'enquête, oui. Alors, à En croire, les enquêtes des Français sont tous devenus super écolo, super décroissantes. Une autre suggère que de l'ordre de deux tiers des Français sont plutôt favorables à la notion de décroissance. Euh, alors ça vaut ce que ça vaut mais il y a dix ans on aurait posé la question euh, les gens nous auraient regardé avec des gros yeux mais euh, de quoi vous me parlez décroissance tout ça donc. Euh, après bon, il y a les enquêtes et est-ce que ça se traduit dans les actes euh, parce que bon si, si, si deux tiers des français faisaient vraiment de la décroissance on le verrait un peu plus que ça dans les chiffres de consommation euh, mais je veux bien qu'on revienne là-dessus justement sur les postes où on observe un peu de, de déconsommation qui nous font parler un peu des, des comportements euh, mmh. des gens vis-à-vis -vis de... Alors, effectivement, la, la viande, tu l'as évoqué. Euh, les habits, c'est oui, tout à fait vrai euh, en chiffre d'affaires et en volume. Modulo, le fait que la fast fashion... Enfin, qu'on vend euh, aussi des habits plus légers. Donc, bon, bref c'est une petite nuance par rapport à ça. Il y a quand même un essor de la fast fashion pour, euh, qui intéresse une minorité de consommateurs. Euh, sur les jouets, j'ai regardé, c'est vrai aussi, ça décline gentiment, je ne sais pas si c'est de 1% ou de 2% par an. Euh, et en parallèle il y a bah, une croissance de la vente d'occasion par exemple même si on n'a pas forcément encore la preuve que ce soit facteur de, de déconsommation est-ce que c'est pas juste euh, enfin est-ce que vraiment quelque chose comme Vinted ou Back Market c'est vraiment euh, favorable à la sobriété je pense qu'on n'a pas encore le, le, le recul pour ça euh, et puis viennent euh, les achats de technologie euh, je ne sais pas si on peut en dire un mot, mais euh, même si c'est un des postes qui peut encore un peu augmenter, tu as dit que les smartphones, ça a diminué, mais euh, il y a effectivement une inflexion euh, sur la technologie. Il y a des choses comme euh, euh, l'indice de réparabilité, et puis le fait qu'on soit tous équipés, le fait qu'on n'ait plus forcément envie de changer de smartphone tous les 18 mois, enfin, ça, ça semble aussi un petit peu touché vers, vers la fin, donc ça, ça sature un petit peu. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres postes qu'on qu n'a pas encore euh, évoqués, sinon on peut, on peut parler des, des profils de consommateurs. Mais sur un peu cette revue poste par poste, est-ce qu'il y a des choses que, voilà, qui valent aussi la peine d'être signalées
1: Non, je pense que tu as, as, as évoqué pas mal, mais oui, sur cette question des profils de consommateurs, c'est important en fait. De... En gros, il n'y a plus de consommateurs moyens euh, et, donc, euh, et donc, il ne faut pas chercher à mettre tout le monde dans le même panier. Et, euh, parce qu'en fait, si on fait ça, le risque, c'est de, de, de se faire accuser d'avoir de, 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 une vision trop parisienne et de voir que les bobos et ceux qui changent, etc. Ou à l'inverse, de ne euh, de voir que, que ceux qui sont contraints. Donc, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal de typologies qui sont faites euh, de, de consommateurs, donc euh, par différents instituts, par le Credoc, par l'Obsoco, par Greenflex, etc. Et euh, en fait, si on les croise, ces typologies, moi, je retiens quatre profils de consommateurs en France. Et en fait, ça va rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur les, les, les motivations ou les contraintes à la consommation. Et euh, ces quatre profils, on peut les euh, ranger, enfin les organiser en, en deux axes. que, Quel est le rapport de, des consommateurs, justement euh, euh, Quelle est leur aspiration à, à consommer plus ou pas euh, Est-ce qu'ils sont plutôt dans cette logique de continuer à accumuler ou dans une logique de sobriété et en parallèle, quelle, quelle est l'ampleur de l'importance de leurs préoccupations environnementales Et donc, si on croit à ça, en gros, on a quoi On a un premier type de, de, de profil qui est ce qu'on peut appeler les réfractaires ou les réticents, euh, qui sont quand même… À chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des des proportions assez équilibrées on est entre 20 et 25% des consommateurs enfin, selon les études et donc les réticents bah, c'est comme leur nom l'indique euh, c'est des, des consommateurs qui veulent continuer à consommer euh, qui se fichent un peu des enjeux environnementaux euh, qui estiment que c'est n'est pas leur, le problème ce n'est pas leur priorité euh, ce n'est pas de leur ressort et donc ils continuent à consommer euh, autant qu'ils le peuvent euh, compte tenu de, de leurs moyens euh, donc ils restent vraiment dans cette logique d'accumulation matérielle de toujours plus et voilà et j'ai envie de dire ce pas étonnant, enfin, on est quand même tous baignés plus ou moins dans, dans, dans cet environnement-là, et donc, euh, ils vont être très sensibles aux incitations en ce sens. Ensuite, on retrouve voilà, aussi nos consommateurs contraints. Euh, mais là, en fait, moi-même, moi j'ai été surprise parce qu'on va se dire, ah oui, les pauvres, ils ont des difficultés à consommer. Euh, bon, euh, ce n'est pas la joie. Mais en, en fait, quand j'ai fait mes recherches pour le livre, j'étais assez surprise de voir. Alors, je n'ai pas d'enquête euh, statistique, mais… Euh, euh, j'ai pas mal fouillé dans, dans les groupes Facebook, d'entraide etc et dans les, les euh, de, de, de consommateurs en l'occurrence beaucoup des femmes on en reparlera. Et je voyais beaucoup de profils, euh, je de personnes plutôt contraintes financièrement et en fait c'était pas du tout étonnant. Parce que justement, une partie de ces personnes-là sont les premières victimes de cette société de conso qui pousse à consommer toujours plus, à gaspiller euh, et, euh, et à être entraînées dans cette spirale infernale de « il faut toujours consommer plus » alors même qu'elles n'en ont pas les moyens. Et la tension que je mentionnais tout à l'heure, la frustration entre bah, « oui, mais j'aimerais bien, mais je ne peux pas », y compris « mes enfants veulent consommer, mais je ne peux pas », et ben, à un moment, elle est plus tenable. En fait. Et donc, c'est des gens, et puis financièrement, bien sûr, c'est plus tenable. Et donc, c'est des gens qui vont chercher à un moment à, résoudre ce, fin, à, à réduire ce, ce gap euh, et euh, qui vont chercher justement à consommer différemment, à reprendre le contrôle sur leur consommation, à réduire les gaspillages, à faire attention dans leur logement euh, à l'électricité, à l'eau, euh, et puis à hein, euh, de même ma manière réduire le gaspillage alimentaire, euh, essayer de, de, de faire durer les objets plus longtemps, etc., de les réparer. Donc, donc Je ne dis pas que c'est une majorité dans ce profil-là, mais je comprends tout à fait la logique qu'il peut y avoir derrière de se dire à un moment, ras-le-bol, d'être de, de, complètement enfermé et, et malheureux et voilà de ne pas pouvoir tenir financièrement. Donc ça, c'est les deux profils, disons, qui, qui restent finalement très ancrés dans, dans la société de consommation, mais donc avec des, des logiques différentes. Euh, de l'autre côté, on a donc les, les deux autres profils qui sont eux plus tournés euh, vers, euh, vers le consommer mieux. Alors, sauf que ça ne veut pas dire grand chose, se consommer mieux. Euh, et alors le, le, le troisième profil, c'est là qu'on va retrouver les fameux bobos, euh, euh, donc plutôt des publics assez éduqués, assez sensibilisés, euh, qui vont beaucoup justement parler de leur consommer mieux. Donc, euh, euh, qui vont euh, en vrac, justement, euh, acheter en vrac, aller dans les AMAP, euh, acheter du bio, manger moins de viande, etc. Mais bon, le paradoxe qu'il faut quand même souligner assez vite, c'est que si on compare... Euh, ce profil-là, avec les, les contraintes tout à l'heure, en fait, c'est bien les bobos qui ont la pire empreinte environnementale. Ça, ça commence à, à se savoir maintenant. Euh, en gros, plus vous gagnez d'argent, plus vous êtes riche, plus globalement votre, votre bilan environnemental est mauvais, euh, est notamment. Qui pèse beaucoup, hein, voilà, ouais. notamment à cause de l'avion, euh, mais pas uniquement, parce que globalement, vous êtes quand même dans une logique de, de consommer plus. Ah, et donc, c'est est ce
0: connexe aussi à, au tourisme de masse euh, et effectivement d'autres postes hors voyage, mais c'est. De, dans des statistiques que j'ai vues par décile donc empreinte carbone par décile une grosse partie de la différence d'un décile à l'autre c'est quand même ça quoi.
1: oui non mais c'est clair ensuite ces profils ils sont intéressants je trouve pour deux raisons parce que pour une raison principale c'est qu'ils vont quand même donner l'un et lancer un peu des tendances c'est un peu les, les théories d'Hervé Camp, c'est en gros c'est les plus riches qui vont dicter un peu les certains mouvements certaines tendances qui vont ensuite essaimer et par exemple il y a un exemple qui est très frappant c'est le bio euh, le bio, il y a une vingtaine d'années, ça a acheté un marché hyper euh, de niche, euh, réservé justement à quelques euh, écolos convaincus, etc. Et en fait, euh, en 20 ans, il s'est démocratisé. Et notamment, euh, via ces publics-là, euh, qui ont en fait on a, une manière de, de, de se nourrir euh, plus saine. Voilà. Donc, et c'est le cas sur d'autres pratiques, euh, sur l'occasion, en fait. On le sait peu, mais euh, les publics aisés sont ceux qui recourent le plus à l'occasion. Mmh. Alors qu'à l'inverse, c'est certain Ouais, chez certains publics très précaires, l'occasion est très mal vue parce que ne pas acheter neuf, c'est c'est pas voilà, pas, euh, pas possible, c'est un symbole de pauvreté justement et donc euh... Ce n'est pas, pas considéré comme acceptable. Euh, et donc, euh, voilà, ces publics-là sont quand même intéressants parce qu'ils vont, ils vont amorcer des nouvelles tendances. Oui, le vrac, le zéro déchet. On pourra parler du minimalisme tout à l'heure, etc. Et donc, je termine ma typologie. Le, la quatrième catégorie, c'est euh, ceux véritablement qui sont dans une logique de sobriété choisie, donc de moins mais mieux. Et là, en fait, sans surprise, on va retrouver aussi beaucoup de personnes âgées. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ces publics-là qui, en priorité, sont dans cette logique de « je n'ai pas besoin de continuer à consommer toujours plus ». Et puis, vous avez aussi une minorité de, de vraiment de convaincus, disons, qui, qui, qui en font un mode de vie. Donc, voilà. Donc je trouve que avoir cette typologie en tête, c'est quand même intéressant. Euh, ensuite, pour aller euh, bah, répartir un peu les pratiques qu'on observe en, en fonction des, des publics.
0: Euh, Peut-être si on fait justement un focus sur euh, la question des femmes dans tout ça euh, à nouveau j'ai beaucoup de ta formule euh, cumulée charge mentale et charge écologique est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'il y a derrière cette euh, formule
1: mmh. oui alors là aussi c'était un peu une, une surprise enfin, je ne je l'avais pas, euh, pas autant au en tête pas de manière aussi consciente quand j'ai commencé le livre et, et les recherches sur ce sujet c'est qu'à mesure que je, je travaillais, je, je lisais, je me baladais justement sur les groupes de consommateurs, je me disais « mais il y a un truc qui va pas femmes, il n'y a que des femmes. <rire> » Et en fait, euh, j'ai commencé à chercher et je me suis dit « mais oui ». Et tout le monde disait « non mais de toute façon, sur ces sujets de consommation responsable, 90% des, des personnes, c'est des femmes. » Donc là, j'ai commencé à creuser. Et en gros, il y a quelques travaux qui ont été déjà menés sur ce sujet. Et, euh, et le constat, c'est quoi C'est de dire, il euh, y a le, 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 le cumul de deux phénomènes. Le premier, c'est que de toute façon, on le sait déjà, euh, au sein du foyer, euh, les femmes sont les plus engagées et euh, les plus euh, actives euh, sur le plan des, des, des tâches ménagères. Euh, et donc, c'est la fameuse charge mentale, même si les choses évoluent un petit peu avec les, les nouvelles générations. Mais bon, on est quand même sur cette tendance-là. Donc, c'est elles qui prennent en charge euh, la majorité des, des, des tâches ménagères. Et puis, cette charge mentale qui est bah, la planification et la gestion, finalement, euh, de, de l'ensemble des tâches liées li 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 à la famille. Et ça, ça se cumule avec le fait euh, que globalement, les femmes sont aussi plus sensibilisées et plus préoccupées par les questions écologiques. Alors, c'est bizarre, mais, euh, mais globalement, en tout cas, à nouveau jusqu'à présent, c'est ça qu'on observe. Donc, c'est elles qui sont les, les plus anxieuses. Et donc, si elles cumulent les deux, euh, ça veut dire que progressivement, elles prennent conscience donc, euh, euh, des enjeux écologiques et des impacts pour leur famille, donc notamment sur la santé de, leur, de leurs enfants, etc., et en fait, elles vont se constituer une espèce de bulle qui est assez étonnante de se dire, bah, j'ai un environnement à l'extérieur, un ai un, un dehors qui est très hostile, qui est dangereux, qui est menaçant. Et euh, j'ai ma bulle, j'ai mon foyer dans lequel je vais pouvoir contrôler au maximum euh, bah, ce qui se passe, euh, ce qui rentre, ce qui sort. Et donc, je vais essayer au maximum bah, d'épargner euh, mon foyer euh, de toutes ces menaces. Et donc, euh, elles vont de plus en plus euh, bah, monter en puissance sur ce côté, effectivement, euh, charge écologique. Et donc, euh, bah, prendre en charge euh, les, les achats alimentaires pour s'assurer qu'il n'y a que du vrac, qu'il n'y a que du bio, euh, euh, commencer à faire leurs cosmétiques et les produits d'entretien pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de perturbateurs endocriniens euh, et puis passer aux couches lavables, etc. Et donc, en fait, elles vont se rajouter un énormément de tâches. Alors, avec deux volets, du coup, de, 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 de deux conséquences. Le, la première, c'est que... Euh, Enfin, certes, c'est valorisant et puis il y a un vrai choix derrière. Il y a un vrai choix de dire je vais passer de plus en plus de temps, je vais consacrer de plus en plus de temps euh, à faire tout ça. Et ça rompt complètement avec, euh, ben, avec les, les revendications des générations précédentes. Enfin, moi, même à titre personnel, quand j'essaie d'expliquer à, à ma mère ou à ma grand-mère que j'ai des couches lavables ou que je n'ai jamais acheté de petits pots, je passe pour une folle parce que c'était un tel combat pour ces générations précédentes, de justement de se libérer du temps, de ne pas être dans cette aliénation de. Euh, qu'elles ne comprennent pas. Et en fait, le discours, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, c'est de dire euh, l'aliénation, elle est dans le fait d'être dépendant d'entreprises qui vont nous vendre des choses, qu'on ne maîtrise pas, qu'on voilà, connaît pas la composition. Et puis, on est obligé d'en racheter à chaque fois. On perd toute autonomie, on perd toute capacité à faire soi-même, etc. Donc, il y, y a cette vraie revendication de « mon temps, il est à moi, j'en fais ce que je veux et j'ai envie de le consacrer justement à, à, à faire les choses bien pour moi et mes enfants ». Mais bien sûr, euh, le gros risque, c'est quand même d'exploser de, en vol euh, et donc de, de se retrouver complètement dépassé par, par l'ampleur des tâches à accomplir. Parce que quand on cumule tout ça avec des enfants, un, un emploi à plein temps, etc., euh, ça ne passe plus. Et puis, avec un manque de reconnaissance qui peut euh, euh, s'observer de la part des proches. Donc, voilà, il y a une vraie tension et qui, à mon avis, dont, à mon avis on va entendre de plus en plus parler dans les années à venir parce que ces fermes, finalement, elles essayent de, de mener à leur échelle le combat qui doit être mené à l'échelle de la société, euh, sauf que c'est très compliqué, euh, donc euh, c'est donc, donc des, des gouttes d'eau euh, qui peuvent effectivement les, les, les déprimer, enfin voilà, conduire à, à des comportements euh, assez compliqués. Hmm.
0: Tu parles du burn-out du colibri, oui. euh, des témoignages entre guillemets « j'en ai marre d'être écolo », il y a un passage que je peux lire là. « Or, quand des individus qui se veulent résolument colibri dans l'esprit déploient beaucoup d'énergie pour tenter de vivre en harmonie avec leurs principes, le risque de déception peut être énorme. Le sentiment que les changements effectués ne seront jamais suffisants peut ainsi conduire au découragement. Une dissonance cognitive peut alors apparaître. Par exemple, pour réduire sa consommation de viande, on peut se tourner vers des alternatives végétales avant de comprendre que certaines d'entre elles, comme le lait de coco, le quinoa ou le soja, sont souvent produites à l'autre bout de la planète dans des conditions particulièrement dévastatrices pour la faune et la flore. Etc. mais des choses comme ça où effectivement on a l'impression de ne jamais en sortir et qui plus est parfois de se sentir seul entre guillemets l'écolo de service dans son milieu ou dans sa famille non. etc. alors, alors c'est marrant parce que alors je suis content d'avoir cette discussion du coup c'est que je, je ne croise que des garçons <rire> je croise beaucoup de garçons je vais, un peu, je vais tenter d'expliquer pourquoi parce que ça, ça me gêne à vrai dire parfois je fais des posts j'en ai vraiment fait un l'autre jour il y a eu 67 likes de garçons sur 67 <rire> dit, bah, mais a, sur a, quel a... sujet alors voilà alors, je, je, je suis peut-être un peu trop dans les démarches type regarder ma courbe qui croise tel critère de tel critère j'ai identifié telle tendance Regardez telle euh, étude bon. euh, un peu la démarche euh, ingénieur et puis il euh, bon, y a une majorité d'hommes au départ euh, et après bah, les hommes euh, sont je trouve aussi plus prompts à prendre la parole sans forcément être plus légitime que les femmes d'ailleurs, <rire> je crois que c'est clair, mais plus prompt à, 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 à se mettre en avant aussi, sans forcément être misogyne, mais c'est plus, par. je fais le constat que c'est plus par passion, et voilà, il s'est pressé de prendre la parole, alors que peut-être que les femmes sont plus prudentes et veulent réfléchir avant de l'ouvrir, <rire> mais, mais je suis un peu dans ces milieux-là, et pour aussi donner un peu une... Euh, bon, on va dire une caricature un peu euh, qui remonte à euh, nos gènes depuis la préhistoire ou que sais-je. Aussi, c'est ces hommes qui se sentent investis d'une mission de mettre leur famille à l'abri, face aux dangers. Euh, voilà, de, euh, certains néoruraux, euh, je vais apprendre à planter des patates pour le jour où, etc. Enfin, un peu, euh, montrer les muscles, etc. Donc, il y, y a aussi un peu cette euh, on va dire tendance euh, pour... Il y a un mot caricatural un peu à la survivaliste qui semble être plutôt l'apanage d'hommes. Euh, donc, je croise beaucoup ça, en fait, et je, je vois dans mes cercles à moi beaucoup d'hommes et je déplore souvent que ce ne soit pas plus euh, mixte euh, et aussi qu'il n'y ait pas, euh, par exemple, sur LinkedIn, où j'évolue beaucoup, il y a, par exemple, Juliette Noël, euh, le journaliste, qui est assez visible sur ces sujets-là. Et puis, il me semble c'est quasiment tout parmi ceux dont l'audience, on va dire, dépasse de l'ordre de 10 000 abonnés. Euh, je ne vois qu'elle euh, mais, mais je pense que c'est par cercle et effectivement toi tu dis qu'au contraire il y a des cercles qui ont aussi peut-être une autre approche de l'écologie euh, où, où on va voir une majorité de femmes voilà, c'était un peu mon, euh, ma réaction à ce que tu disais en complément hein, mais
1: je pense que ce que tu dis illustre très bien ça en fait. c'est à dire que tout ce qui concerne le foyer et euh, le, le, la sphère domestique et, voilà, et les tâches concrètes euh, sont effectivement quand même largement pilotés par des femmes. En revanche, dès que tu vas sortir de ça, que tu vas être dans une sphère plus de débat, euh, de mise en perspective, de, euh, de, de, tu vois, de travaux universitaires, là, oui, mm. tu as encore plus d'hommes qui vont s'exprimer, je pense.
0: Ce qui est un peu euh, inquiétant, enfin, mm. d'ailleurs, c'était un, un des billets régressifs après tous ces combats pour l'égalité. Euh, je voyais un, un de tes passages qui disait « le retour des mères au foyer ». Euh, il me semblait que c'était aussi une critique d'Elisabeth Badinter, il me semble, sur l'écologie, oui. qui disait bon, bah euh, oui, en, en gros, il faut faire ses courses chez la crémière, euh, puis ses courses chez le boulanger, puis ses courses chez le primeur, tout ça, plutôt que d'aller juste au supermarché. Donc, tout ça, ça prend du temps. Euh, préparer des bons petits plats à base de produits, euh, de, je sais pas, euh, non transformé, non préparé, bah tout ça, ça prend du temps, euh, pendant que monsieur s'amuse et tout, enfin bon, euh, je, je trouvais cette bon, critique peut-être un petit peu exagérée, mais il y, y avait quelque chose de vrai derrière, et, et d'ailleurs, je pense que tu fais référence aussi, le fait de multiplier les, les endroits, par exemple, où on fait ses courses, bah, euh, effectivement, c'est la, la femme qui se le tape, euh, pendant que euh, monsieur euh, part à la chasse et va défendre la famille euh, contre le danger et assurer la sécurité, enfin, j'exagère, mais euh, j'ai la possibilité, enfin, comment dire, vigilance sur ce Côté conservateur, conservatiste, il bon, euh, y, y a une forme de conservatisme dans l'écologie aussi, euh, auquel j'aurais je, je, tendance à être vigilant. Euh, ouais, ouais, ouais. Une dérive possible, c'est ce que je veux dire. Euh, cool. Euh, de, je sais pas, d'autres choses qu'on n'a pas évoquées sur les femmes. Euh, ouais. bon, on passe aux minimalistes, <rire> euh, Allez, au minimaliste, je crois que c'était un passage intéressant. Oui, as, tu, tu dis beaucoup de choses sur les minimalistes qui sont, alors d'après tes dires, mais je crois que c'est vrai, euh, une fraction de la population assez petite mais qui pour, pour, pour certains sont assez suivies euh, alors peut-être que les gens projettent leur fantasme il y ah bah tiens voilà quelqu'un qui, qui est exemplaire et tout bon euh, qu'est ce que voilà qu'est ce que tu en mmh. dirais euh, sur cette catégorie là qui, qui est pas tellement dans les quatre que tu as évoqué j'imagine parce qu'elle est vraiment minoritaire mais qui néanmoins euh, est, est intéressante
1: oui, non, clairement, on n'est pas sur une tendance de fond, on est sur le haut de la pyramide des, des bobos de tout à l'heure, mais oui, très révélatrice parce qu'en euh, euh, qu en fait, il ne faut pas oublier que la société… En fait, concrètement, il y a très peu de gens qui sortent vraiment de la consommation. Et, et dans tous les cas, la, la consommation reste un moteur de distinction sociale qu'on va utiliser plus ou moins en fonction de, de ses marges de manœuvre, de ses valeurs, etc. Donc, euh, le fait d'acheter dans une AMAP euh, ou d'acheter bio ou d'acheter au petit producteur, c'est des signes euh, de revendication et aussi de, on, on fait passer des messages en termes d'appartenance, de, euh, de classe, etc. Le fait qu'aujourd'hui, euh, la consommation de viande soit plutôt liée aux classes populaires et au contraire, plus on a d'argent, on consomme de viande parce qu'on estime que c'est mal, euh, ce n'est pas anodin. Donc, on a euh, comme ça des, des nouveaux signes et des nouveaux leviers de distinction sociale. Et le minimalisme, c'est un peu le, le, le summum de ça, d'une certaine manière. Euh, en gros, à partir du moment où la consommation est accessible à tout le monde, parce que les biens de consommation n'ont jamais coûté aussi peu cher que ça n'a jamais été aussi facile de se noyer sous les objets, euh, ben, qu'est-ce qui reste au plus aisé, en fait Et quand, justement, même des biens de luxe, etc., sont accessibles, y compris d'occasion, euh, les plus riches doivent trouver de nouveaux moyens de se distinguer et de, 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 rester, de rester, justement, euh, riches. Et euh, donc le minimalisme, c'est une des solutions qu'ils ont trouvé de, de se dire, bah, moi je vais me détacher complètement euh, de la possession matérielle et donc je vais, euh, n'aurai plus rien. Alors c'était assez intéressant, mais euh, c'est anecdotique, mais euh, assez révélateur. Euh, vous avez euh, Kim Kardashian qui montre des photos de son, euh, ce qu'elle appelle son palace minimaliste, où en fait c'est un, une maison qui va valoir, je ne sais pas combien million de millions de dollars. Il n'y a rien, c'est tout blanc. Une espèce de... oui, elle appelle ça un monastère minimaliste, je crois. Il n'y a rien. Donc c'est assez affligeant. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà euh, de, 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 de cette petite élite, en fait, y a... Donc, ça descend, ce, 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 ce mouvement-là descend. Et il descend pourquoi Parce que euh, de même que l'accumulation matérielle euh, est considérée comme excessive, aujourd'hui enfin, elle est considérée comme excessive, il y a une sorte de d'overdose en fait, de, de too much quoi. et, et, et je m'étais amusée à analyser le, le vocabulaire la sémantique associée à ça de les choses nous possèdent on ne peut plus respirer, je voilà, j'en vois pas le bout, je, je veux en passer son temps à entretenir les choses et, et qui nous rendent malheureux finalement parce qu'on a, on a l'impression d'être esclaves des objets, on ne sait plus pourquoi on les a etc. Et donc pour répondre à, à cet excès-là, ben, on trouve un excès inverse qui est de se dire je n'ai plus rien je veux me débarrasser au maximum de ces objets qui, qui m'étouffent et qui m'encombrent. Et donc, vous avez effectivement des personnes qui font ce choix. Alors, c'était intéressant parce que le premier confinement a été aussi une phase euh, un peu comme ça, où on a vidé, quoi. on vide les maisons, on, on, on débarrasse au maximum, parce que le, le, le piège, c'est que donc, à, à la fois, ça coûte de moins en moins cher de consommer, et puis on a des logements qui sont de plus en plus grands. Donc on a de plus en plus de place de stocker tout bêtement, enfin en dehors de, de Paris. Euh, et donc, c'est vrai qu'il euh, y a cette tentation de stocker, stocker, stocker. Et puis, à la fin, on ne sait plus quoi en faire. Et donc, il y a ce mouvement un petit peu de dire bah, « je me débarrasse de mes objets ». Mais bon, la question, c'est une fois qu'on s'en est débarrassé au maximum, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on re-remplit quand même ou pas euh, Mais en tout cas, je crois que le minimalisme est assez révélateur de cette phase un peu de crise et de tension où on se cherche. Quoi. On, on sent bien que, que la réponse n'est plus dans l'accumulation matérielle donc, bah, on cherche des extrêmes, on cherche des solutions. Donc Je ne pense pas que le minimalisme va s'imposer euh, euh, comme nouveau mode de vie, mais euh, oui, il peut attirer, il peut intéresser euh, des personnes pour qui c'est euh, euh, une manière de respirer et, de, et de, justement de ne de plus accorder autant d'importance aux objets et de se concentrer sur d'autres choses. Parce que c'est vrai que le, le raisonnement, c'est de dire « plus j'ai d'objets, bah, plus je vais passer de temps » à les entretenir, à nettoyer, à les chercher, à les ranger. Enfin, tous les parents de jeunes enfants le savent, on passe beaucoup de temps à ranger. Et donc, c'est vrai qu'il y a une volonté aussi de, de détacher un petit peu de ça et de faire autre chose de son temps, tout simplement.
0: En Ariège, où je passe une partie de mon année et où, on va dire, le minimalisme est moins minoritaire qu'ailleurs, bon, surtout les que jeunes croisés, il y, a deux, il y a pas mal de catégorie de population différente quand même, entre les anciens ingénieurs qui ont décidé de tout plaquer, de vivre dans leur camion avec 400 euros par mois, euh, des gens qui ont jamais été, enfin qui ont choisi de classe populaire un peu roots, euh, on va dire, euh, voilà des, depuis leur, même, leurs parents et grands-parents qui sont jamais rentrés dans la société de consommation et qui perpétuent euh, ce mode de vie-là, donc euh, un écolieux où les gens vivent 100, 200 euros euh, par mois. Euh, donc, c'est encore moins que le RSA bah, en mutualisant beaucoup de dépenses et surtout en vivant bah, de, avec le strict, strict, strict minimum, enfin, 100 ou 200 euros par mois, il faut quand même, euh, faut quand même oui. y aller. Et là, ça, effectivement, c'est plutôt idéologique, euh, enfin, c'est plutôt porté par l'idée de consommer peu, même pas porté par les histoires de GIEC et de réchauffement climatique et d'épuisement de ressources, enfin, ça, ça même, ça précède les questions environnementales, c'est plus culturel culturel, de, de, de ne pas vouloir faire partie de cette société-là. En fait, y avait, si les ressources naturelles étaient illimitées, qu'il n'y avait aucun changement climatique, certains sont même climato-sceptiques, hein, tout ça c'est un complot ou je ne sais pas quoi, bon, bref. Euh, et ben, ils feraient la même chose. Euh, donc voilà, c'est pour dire, euh, je ne sais pas où je vais tellement avec tout ça, mais si ce n'est, ça peut montrer peut-être un exemple, parce qu'on parlait tout à l'heure de déclassement, de, euh, de peut-être fin de la croissance, euh, alors même que le dérèglement climatique et l'épuisement des ressources a à peine vraiment commencé, pèse à peine sur la croissance, là tout, tout ce qu'on évoque c'est plutôt des raisons sociétales, hein, le vieillissement, le déclassement, etc. Euh, et bien si tout ça doit se prononcer, euh, voilà, il y a des éclaireurs, c'est ça que je veux dire, il y a des éclaireurs qui quelque part, déjà, euh, ce pas des gens qui communiquent beaucoup aussi, de, sur le, qui se répandent sur les réseaux sociaux, regardez-moi je fais ça, etc., ils font leur petite life. Donc bon. <rire> Euh, mais, mais qui peuvent montrer effectivement euh, une voie assez modeste où pour le coup on consomme beaucoup moins et plutôt bien et on n'est pas forcément malheureux pour autant euh, je ne dis pas que ça répond à tout parce que quand même pour, pour faire tourner notre système social, les hôpitaux, les commissariats, les écoles, etc il faut quand même <rire> qu'une certaine masse de richesse soit produite et tout le monde ne peut pas être plus hein, comme ça bon. euh, mais, mais voilà, ça peut montrer quelque chose une, une, une voie vers laquelle aller, des modes de vie qui peuvent... Euh, permettre de ne pas trop mal vivre la, la, la décroissance. Voilà. Bon. Euh, c'est plus facile, évidemment, pour moi de le dire, qui n'est pas de, du mal à boucler les, les, les fins de mois. Mais bon. euh. Écoute, euh, bon, je ne sais pas, d'autres euh, profils, alors femmes minimalistes. Alors, c'est deux qui avaient vraiment retenu mon attention quand j'ai lu euh, ton, ton, ton livre. Euh, est-ce qu'on passe au pouvoir public ou est-ce qu'on fait on prend le temps de dérouler un autre profil de, de, de consommateur
1: on peut passer au pouvoir public, ouais. je pense qu'il n'y a pas trop d'autres profils. À...
0: Alors, tu, tu, tu aussi, parles quand même, euh... Euh, effectivement, bon, de pas mal de pratiques, de pratiques donc le faire soi-même. Euh, oui. Alors, euh, effectivement, le do it yourself euh, plutôt que d'acheter, euh, le zéro déchet. Euh, donc ça, vraiment, je recommande ce livre parce que c'est aussi au-delà d'une analyse sociétale, c'est aussi un guide pour les gens qui s'intéressent à ce genre de démarche pour voir euh, quels sont les, euh, oui, plus d'achats d'occasion. Euh, changer son alimentation enfin en fait je suis en train de faire les étapes dans l'ordre inverse de comment tu les présentes mais euh, en fait tu les présentes dans cet ordre là changer son alimentation par exemple moins de viande plus de nourriture locale bon. plus d'achats d'occasion euh, moins de déchets faire soi-même euh, donc le zéro déchet c'est tout un chantier hein. plus de sobriété de lenteur et de bonheur et effectivement prendre le temps de faire les choses ralentir et puis le minimalisme hein, qu'on qu vient d'évoquer donc un peu six étapes de la plus basique on va dire à la, la plus aboutie euh, sur le, la route de la déconsommation ah oui étape 7 devenir autonome oui donc son, avoir oui. son jardin j'en suis très loin le camp, comme je vis la plupart des années à Paris mais bon, bref euh, et je sais malheureusement pas faire grand chose de mes mains euh, bien l'idée
1: de ces différentes étapes juste pour expliquer c'est que euh, y a une sorte de progression en fait dans le cheminement vers la consommation responsable donc euh... Euh, à partir de la prise de conscience qu'il y a un problème et qu'effectivement et qu on veut reprendre la main sur sa conso euh, ces différentes étapes, elles sont de plus en plus engageantes, euh, contraignantes et, euh, mais aussi valorisantes potentiellement pour les personnes qui, qui, euh, qui, les, euh, qui les atteignent et donc il y avait cette idée un peu de montagne à, à gravir, donc euh, au démarrage ben, on va juste chercher à s'informer un peu plus sur les produits et puis on va faire évoluer son alimentation parce que c'est euh, le volet le plus simple et puis euh, le plus concret en fait, pour, pour changer les choses et puis progressivement voilà, on va rentrer dans des pratiques plus complexes et euh, et moins accessible, il n'y a pas de jugement de valeur hein, quand je dis euh, on peut s'arrêter avant, il voilà, n'y a, a pas de difficulté par rapport à ça, et bien sûr euh, la part des, des Français qui se revendiquent autonome, elle, elle est vraiment ultra minoritaire, mais il y en a quelques, quelques milliers, euh, mais donc c'est assez intéressant, y compris sur le, le revers, donc quand on descend la montagne, souvent dégringolant, euh, quand on est arrivé en haut, on se rend compte qu'effectivement on n'a pas, enfin, euh, on est toujours confronté à un certain nombre d'obstacles ce que tu mentionnais tout à l'heure, le burn-out du colibri euh, et, euh, et qui fait que le désenchantement peut être aussi euh, assez grand voilà.
0: mmh. euh, Oui, euh, autonome effectivement c'est une infime fraction euh, ceci dit, euh, alors, en recroisant des enquêtes ici et là en ordre de grandeur, j'estimais qu'il y avait bien 4-5 millions de français qui cultivaient enfin, qui, qui un potager Bon, ça, ça peut dire qu'ils sont autonomes mais oui. au moins il y a, il y a la base non, de quelque chose qui pourrait être de plus en plus utile, on ne sait jamais euh, oui, euh, alors les pouvoirs publics et les leviers des politiques publiques, peut-être euh, en préambule d'aborder ce, ce quasiment ce dernier point, euh, c'est la place vraiment du consommateur dans tout ça, parce qu'on a l'air depuis le de, de, de taper sur le consommateur, enfin, ce euh, pas le but euh, d'ailleurs, euh, on peut clairement pas entièrement reposer, euh, enfin, tout faire reposer sur les épaules de, du, du, du consommateur. Euh, est-ce que tu peux quand même nous donner quelques ordres de grandeur sur euh, c'est quoi le rôle que peut jouer le consommateur dans dire, la préservation de la planète mmh. euh, et quels sont un peu les gestes qui comptent euh, vraiment parce que ce n'est pas forcément ceux auxquels on pense quand on se croit éco-responsable.
1: oui, non mais c'est vrai qu'en fait euh, là ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est qu'on donne l'impression que c'est au consommateur de tout faire qu'il est responsable de tout euh... Euh, de tous les maux de la planète, euh, de sa dégradation écologique, climatique et aussi de, de, des freins à la croissance. Euh, et en même temps, ce n'est pas anodin euh, de, 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 de discuter de ça parce que c'est bien euh, le, le, le bain dans lequel on est plongé euh, qui est celui d'une responsabilisation de l'individu qui euh, euh, et euh, que bien sûr les entreprises entretiennent <rire> euh, allègrement, euh, qui est de dire, voilà, c'est les individus qui, qui font leur choix de consommation, ils sont libres, euh, ils sont autonomes, et c'est eux qui décident d'entretenir ou pas l'obsolescence programmée. Et de, euh, voilà. Donc ça, c'est assez intéressant parce que, euh, parce que ça, ça crée cette, ce sentiment, finalement, c'est à nous uniquement d'agir. Euh, or, oui, deux, euh, deux bémols. Le premier, c'est que... Euh, euh, mais là aussi sans critique euh, malheureusement souvent on n'a pas en tête les ordres de grandeur de ce qui fait que euh euh, qu'on que va faire des gestes vraiment significatifs, euh, notamment pour, pour la planète, mais là aussi, y compris euh, du fait des euh, messages transmis par les pouvoirs publics et par les entreprises, euh, qui vont par exemple mettre beaucoup l'accent sur des gestes très anodins, euh, comme le fait d'avoir des ampoules basse consommation, de trier ses, de, ses déchets. Quand on voit le volume des déchets des ménages par rapport au volume des déchets des entreprises, c'est... Très peu significatif. Euh, et puis, euh, et puis voilà, ce type de mesure, ne pas laisser couler l'eau pendant qu'on se brosse les dents. Voilà. Donc, euh, l'avantage, c'est que ça, ça montre qu'on peut effectivement... Il y a des petits gestes très faciles à faire au quotidien euh, qui, oui, sont un petit peu utile, mais euh, la, la limite, c'est que ça donne l'impression que finalement, une fois qu'on a fait ça, on est des bons euh, citoyens. Et euh, ce qu'on disait et tout à ai l'heure, c'est que… y a un ouais. sondage,
0: pardon cette parenthèse, oui. mais un sondage sur lequel 80% des Français se sentent éco-responsables et les principales raisons, c'est effectivement les ampoules basse consommation, le tri des déchets et manger des fruits et légumes de saison. Euh, J'ose espérer que c'est manger des fruits et légumes de saison en voilà. toute saison et pas que l'été, parce que c'est bon, vous <rire> euh, Non, non, mais voilà, c'est effectivement, c'est bien. C'est bien, mais euh, des, euh, ouais, dans les, en termes d'ordre de grandeur, ce n'est pas ce qui a le plus d'impact. Enfin, tu t'en parleras mieux que moi.
1: Non, mais et en même temps, euh, le problème, c'est que ce qui a le plus d'impact euh, n'est pas forcément ce qui est le plus accessible. Euh, parce qu'en termes d'impact, justement, on va retrouver quoi euh, On va retrouver ben, le, le logement, euh, notamment l'énergie dans le logement, euh, notamment le chauffage, euh, le transport et notamment la voiture, euh, et puis l'alimentation. Donc, l'alimentation, il y a quand même des marges de manœuvre. On peut tous plus ou moins, par exemple, réduire sa consommation de viande rouge, ce qui a des pas mal d'impact. Euh, en revanche, c'est plus compliqué de se passer d'une voiture euh, quand on n'est pas à Paris et que on travaille euh, et qu'on a besoin de vivre tout simplement. Et de même, c'est pas forcément évident de, de mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros dans son logement pour euh, pour l'isoler et, et réduire sa consommation. Donc ça, c'est vrai que c'est le, le, le gros obstacle aujourd'hui. Et plus globalement encore, alors il y a une étude qui est très qui est très marquante, je trouve, euh, qui a été faite par le cabinet carbone 4 et qui nous dit même si les Français faisaient tous les efforts qu'ils peuvent en termes de, de pratiques individuelles et puis d'investissement, justement, de toute façon, ils ne pourraient... At enfin, ils ne pourraient pas atteindre la moitié de l'objectif qu'ils sont censés atteindre dans le cadre de l'accord de Paris. Donc, pour le dire autrement, euh, dans le cadre de l'accord de Paris, la France est censée euh, au gros diminuer de 80% ses émissions de, de CO2 et si on transpose ça à l'échelle individuelle, individuelle c'est à peu près ça, on est censé euh, euh, réduire de 80% notre, notre empreinte carbone. Bien sûr, c'est une moyenne, donc euh, ça, 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 ça va dépendre des ménages. Mais, euh, mais euh, donc pour atteindre cet objectif, ben de toute façon, les individus seuls, ils ne pourront pas l'atteindre. Donc, Ils pourront diminuer leur empreinte de peut-être 40 ou 45 à condition justement, euh, ce que je viens de dire, d'isoler de, de, leur logement et puis de, de faire vraiment un maximum d'efforts. Donc d'une part, tout le monde ne peut pas faire ça. Les, les deux euh, gros, gros investissements,
0: part... c'était l'isolation du logement et euh, oui. l'achat d'une voiture plus efficiente. Voilà. Euh, et donc ça, ça peut faire la moitié du chemin qu'on peut faire à l'échelle individuelle. Et l'autre moitié, c'est des choses qui coûtent rien ou presque, effectivement. Et en grande partie, justement, jouer sur le régime alimentaire.
1: Voilà. Et donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, tout le reste, euh, c'est pas lié aux individus, c'est lié à tout... Euh tous les, les, les systèmes sociotechniques dans lesquels on est tous euh, impliqués. Donc, euh, ça va être les infrastructures routières, euh, la logistique, euh, tous euh, les systèmes collectifs, finalement, euh, alors dont on bénéficie tous, mais sur lesquels on n'a pas la main, on n'a pas les marges de manœuvre euh, à l'échelle individuelle. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a aussi, bien sûr, un rôle à jouer du côté des, des entreprises et, et des pouvoirs publics. Euh, et donc euh, de ce point de vue là alors, il y a une prise de conscience qui est quand même très lente, on a vu je trouve une petite accélération si on enchaîne là dessus euh, euh, depuis une dizaine d'années, enfin on partait de tellement loin que <rire> on va dire que ça ne pouvait pas être pire mais euh, ça, ça commence à bouger un petit peu alors bien sûr trop lentement euh, compte tenu de, de l'enjeu, le, le, le problème, c'est qu'on a tendance à, à repousser les, les échéances, à fixer des objectifs à, à 2050 et euh, voilà, on, on repousse la, la patate chaude aux, euh, aux élus suivants. Mais bon, il y a quand même eu ces dernières années euh, certaines, euh, certaines mesures qui ont été prises, euh, comme la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, euh, et, euh, et, et donc des, des mesures qui, qui cherchent à, à, à réduire un petit peu euh, ces euh, effets négatifs de, de, de la société de consommation, donc de euh, redonner un peu un, un cadre favorable à tout ce qui est réparation, euh, de favoriser aussi des... Euh, L'indice de réparabilité plus... Voilà, il y a une durée de minimum
0: durabilité. de garantie aussi maintenant qui est imposée, une Oui, voilà.
1: L'indice de, hein oui. de, de durabilité aussi qui est censé nous aiguiller quand on fait nos achats sur les équipements les plus durables, ça va mettre du temps à se mettre en place parce que ça suppose justement que qu'en face, les industriels suivent et, et soient capables ben, d'adapter euh, leurs objets, de mettre à disposition les pièces réparées. Et puis, en tant que consommateur, ça suppose de savoir vers qui se tourner quand on a euh, un équipement à faire réparer. Ça suppose aussi que ce soit plus intéressant financièrement de réparer que d'acheter, parce que souvent, c'est pas le cas. Euh, si on répare pas, c'est un, parce qu'on sait pas euh, comment faire, et deux, parce que c'est plus cher de réparer que d'acheter. Donc ça, malheureusement, euh, ce n'est pas, pas évident pour l'instant, mais justement, ça pourrait changer si on a cette... Euh, euh, cette assurance euh, qui est valable plus longtemps, euh, de, de pouvoir faire réparer gratuitement ces objets. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, euh, pour l'avenir, puisque c'est ça aussi moi qui, qui m'intéresse, la question c'est euh, euh, jusqu'où on va aller en termes de, de mesures euh, incitatives, mais aussi potentiellement plus contraignantes. Et donc peut-être deux exemples euh, qui sont un peu dans, dans les débats aujourd'hui. Alors le premier, c'est l'idée d'une TVA qui serait plus euh, modulable selon les, selon les objets, selon ce qu'on achète. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de la viande rouge. Euh, la TVA pourrait être plus élevée pour la viande rouge, avec l'idée que son impact environnemental, mais son impact aussi pour la santé... Et, euh, et négatif et donc on paye plus cher parce que euh, c'est normal finalement de euh, un peu comme sur les cigarettes ou sur la taxe soda, euh, voilà, on, euh, on va en, en consommant de la viande rouge indirectement, on va, on va générer un coût finalement pour la collectivité. Euh, et donc bah, c'est normal que le consommateur le supporte à un moment et puis pour les industriels ça veut dire aussi qu'il faut intégrer ce coût et à l'inverse si vous achetez des produits bio ou des produits locaux ou tout simplement des fruits et légumes euh, vous pourriez euh, avoir une TVA qui serait réduite voire nulle euh, parce qu'on estime qu'au contraire euh, vous allez dans le bon sens donc ça je trouve que c'est une piste qui est assez intéressante alors euh, on n'y est pas encore parce que ça va c'est décidable uniquement à l'échelle européenne euh, c'est l'Union Européenne qui doit pouvoir autoriser ce type de de changement, mais on avance. Justement, l'Union européenne a, a validé le principe d'une TVA qui pourrait être modulée pour des biens et services en lien avec la transition écologique. Donc, ensuite, ça pourrait s'appliquer potentiellement à, à d'autres biens. Euh, par exemple, les gros SUV pourraient avoir une TVA beaucoup plus forte, etc., que les, que les véhicules électriques. Donc, ça, c'est le premier volet. Et puis, bien sûr, il y a la question de, est-ce que demain, on pourrait être amené à avoir des mesures plus contraignantes alors, c'est euh, plus compliqué comme sujet parce que forcément, tout de suite, on se dit « Oh là là, on va sur des mesures liberticides, etc. Oh, » Tu, tu Et en peux fait, y aller
0: avec moi là-dessus. Non, non, mais
1: surtout que ce pas vrai. <rire> surtout que ce n'est pas vrai dans le sens où il y a deux choses. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure Que finalement, euh, les, les, les personnes qui sont les… Enfin, en tout cas, ces mesures euh, plus contraignantes, euh, elles, elles auraient des impacts sur… qui principalement sur les publics qui sont aujourd'hui donc les plus aisés et qui euh, consomment le plus, notamment qui se déplacent le plus. Donc, c'est eux, par exemple, qui, euh, si, qui avaient un, un quota de mobilité euh, qui seraient les plus concernés parce qu'effectivement, ils devraient le respecter. Ça, c'est le premier point. Premier point. Et, euh, et par ailleurs, même s'il y avait des quotas, ils pourraient tout à fait euh, potentiellement acheter des quotas à d'autres mmh. personnes qui ne les utiliseraient pas. Peu importe, à partir du moment où on met en place des quotas… C'est le système comme... du voilà. quota
0: d'échange d'émissions de, voilà. de CO2 qui est déjà appliqué depuis 15 ans à l'industrie européenne. Donc, euh, voilà, il n'y a rien de liberticide voilà. de choquant. Ça incite les entreprises à innover pour être plus effici voilà. efficientes. Et puis, effectivement, ils peuvent se les échanger. Enfin, c'est un truc qui joue à la fois sur les quantités oui. et sur les prix, en gros. Parce que la TVA, oui. effectivement, ça, on ne joue que sur le prix. Euh, oui. Je suis de plus en plus pour jouer sur les quantités. Donc, euh, est-ce que ça s'appelle un rationnement oui. Peut-être, mais euh, voilà, c'est rien de… Pff, oui, C'est juste prendre acte des limites planétaires et les appliquer. Oui. Euh, et effectivement, c'est facteur d'équité sociale, oui, parce que les taxes, c'est plutôt un dollar pour les riches, alors que les quotas, bon, bah, c'est les mêmes pour tout le monde, quoi.
1: Le double avantage, c'est un qu'on s'assure justement que l'objectif est atteint parce qu'on ne peut pas le dépasser. On, on décide d'un quota pour le pays et puis on le divise et donc on, on sait qu'on ne le dépassera pas. Et le deuxième, c'est que on va surtout planifier et anticiper au lieu de subir des chocs qui nous tomberont dessus de toute façon. Donc ça, c'est vrai que c'est des mesures à mon avis qui vont, alors qui sont aujourd'hui très politiquement incorrectes euh, parce que parce qu'on a l'impression qu'on va nous priver de liberté. Mais si on on renverse le raisonnement et on se dit que de toute façon, on va devoir changer nos modes de vie et que de toute façon, on va être plus contraint par un contexte climatique, énergétique euh, difficile. Euh, soit on attend le subir de plein de fouet et finalement, ça va être un peu euh, sauf qui peut. Et, et on sait que les inégalités vont exploser dans ce contexte-là. Soit on essaye au contraire de limiter la casse et d'anticiper. Donc ça, je pense que c'est des sujets qui vont monter. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'ADEME euh, qui a sorti ces scénarios... Euh, Transition 2050, alors ça fait plusieurs mois que je travaille avec eux et que je leur parle des quotas et là, ils en ont parlé dans, dans leur scénario euh, euh, de quotas individuels et euh, sur un autre sujet, on, on travaille aussi avec eux sur justement la consommation de viande. On envisage aussi ce sujet sur les, euh, des, des quotas individuels ou des quotas du côté des industriels et des producteurs ou des quotas du côté des collectivités. Donc voilà, c'est un sujet, je pense qu'on va en, encore parler à l'avenir.
0: Euh, je recommande à nos auditeurs de, je mettrai le lien regarder une conférence de Mathilde Zub, Suba, Suba sur le, la question du rationnement euh, donc elle est enseignante elle est maître de conférence à Sciences Po euh, oh non, il y a beaucoup de contenu sur ce sujet qu'on qu va aborder de plus en plus régulièrement sur euh, plan B euh, aussi euh, tu fais référence dans ton livre effectivement à une espèce de carte de crédit euh, en Suède alors sur la base du volontariat qui se bloque une fois que tu as dépassé un quota de CO2 euh, donc tu as fait trop d'achats euh, qui génèrent trop de CO2 euh, qui se bloque parce que tu as décidé que tu veux être limité à 7 tonnes. Euh, donc, c'est volontaire, mais ça montre que voilà les technologies existent et que la faisabilité n'est pas forcément un problème. Euh, après, effectivement, en termes d'acceptabilité sociale, on n'y est pas. Euh, je crains qu'il ne faille que le dérèglement climatique et le pic pétrolier ne deviennent plus concrets et plus ressentis pour que ça ce soit mieux accepté, parce que là, c'est encore... Euh, un peu abstrait, ça peut encore paraître un peu équivoque et lointain à, à, à beaucoup de gens, ce qui peut tout à fait se comprendre. Hein. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose qui se prépare parce que, euh, eh bien, parce que, mettons que, en, en temps de crise. Il y ait plus la possibilité, bah, une fois que qu'on voilà, est mis devant les faits, hein, d'implémenter ce genre de mesures, mais ça ne peut pas se faire comme ça en improvisation. Et je reconnais, effectivement, il y a des, y a des réflexions intéressantes en la matière. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Il y a eu une proposition de loi de François Ruffin et Delphine Bateau sur des côtés individuels sur le transport aérien. Je mettrai le lien aussi, c'est une proposition de loi qui a été débattue, voilà, euh, avec des exceptions pour les motifs familiaux, parce que bon, quand on a une famille qui habite à l'autre bout du monde, effectivement. Mais, mais globalement, on voit que c'est le genre de choses qui se phosphore.
1: Et par ailleurs, il y a une étude du Forum Vie Mobile, qui est un think tank de la SNCF, qui est sortie justement, euh, qui a décliné assez finement euh, des, des rationnements de mobilité pour différentes personnes, différents personnages fictifs, euh, jusqu'en 2050, pour essayer de comprendre un peu l'ampleur de l'effort à accomplir selon, euh, selon nos profils, nos marges de manœuvre. Et en fait, c'est tout l'intérêt de, de cette logique, c'est de se dire que ce sera adapté. En fonction, des, en fonction des individus, en fonction de leur lieu de vie, en fonction de leur marge de manœuvre, que tout le monde ne devra pas faire le même effort finalement. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui à, à dire. Euh, et en même temps, à partir du moment où notre impact n'est pas le même aujourd'hui, il euh, n'y a pas de raison euh, qu'on qu soit tous obligés de faire le, 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 la, ait un effort de la même ampleur.
0: Ça n'a quantitativement pas de sens euh, de toute façon. J'ai fait un article récemment sur euh, le rationnement pétrolier. Alors, en point de départ, ce qui a été fait en 1973 dans tout un tas de pays européens. Euh, parce que bah, c'est juste, il n'y a, a plus quoi, il n'y a, a plus de carburant, donc il va falloir organiser euh, les choses. Euh, c'était temporaire, mais euh, on montre que déjà euh, dans les années 70, avec les moyens de l'époque, euh, c'était assez facile à faire et c'était bien accepté. Et, euh, alors en France, euh, cette question évoque hein, le souvenir douloureux de l'occupation euh, des carnets de rationnement pour le sucre, pour le pain et tout ça, donc ça peut tout à fait se comprendre. Mais bon, à un moment, il faut, faut s'en remettre aussi, c'était il y a 80 ans, quoi, et là la situation actuelle n'a rien à voir. Euh, et dans d'autres pays européens, en fait, ça, ça évoque un souvenir euh, qui peut être plutôt positif, euh, c'est pas tabou, euh, en Angleterre notamment, bah, ça, ça évoque euh, des moments où on s'est serré les coudes euh, pour que chacun ait sa juste part aussi. Hein. Euh... Ok, non, je ne vais pas dériver plus que ça sur, le... <rire> sur cette question-là, on est capable d'en parler un moment, mais effectivement, c'est un levier de politique publique où on voit que, voilà, surtout on voit aussi depuis deux ans que finalement, euh, la politique, ça sert à quelque chose, euh, on peut faire des choses finalement, ça ne sert pas à rien, euh, pour le meilleur ou pour le pire peut-être mais... Euh, écoute, euh, peut-être on va clore sur des aspects plus conceptuels sur la notion même de croissance. Euh, avant de faire ça, bah, j'incite euh, nos auditeurs bah, à s'abonner à cette chaîne, à partager avec leurs amis, à liker ou euh, tout simplement euh, apprécier. Mais en tout cas, bah, le seul moyen de nous faire connaître, euh, c'est vous, euh, en attendant euh, d'être peut-être racheté par Vincent Bolloré, mais alors il faudra qu'ils se soumette à la ligne éditoriale de ce podcast. Euh, blague à part, euh, Cécile, donc euh, peut-être clore sur la notion même de croissance sur les... Euh, le fait qu'on peut de plus en plus s'interroger sur sa pérennité, de quelle croissance on parle, euh, qui est pérenne ou pas.
1: En fait, on peut avoir le même raisonnement euh, que celui que j'ai eu sur la, la consommation. D'une part, euh, la société de croissance, c'est une parenthèse euh, à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Donc, on n'a pas toujours été dans cette logique-là. Euh, et on voit surtout que cette logique-là n'est pas tenable. Donc, euh, déjà, de la même manière que sur la, la conso, la croissance, elle ralentit, en fait. Elle n'est plus aussi dynamique qu'elle ne l'était euh, pendant les 30 Glorieuses. Donc, on est aujourd'hui à se battre pour, un, pour avoir un taux de croissance en France de 1 à 2 quand ça va bien. Euh, et à mon avis, c'est durable. Je veux dire, on, va, on, va, on, va, on va rentrer dans cette phase de relative stagnation parce que, pour tous les facteurs qu'on a évoqués, on est dans des sociétés qui sont déjà matures. Euh, qui sont déjà équipés, et donc on ne retrouvera pas finalement cette, cette belle dynamique euh, ou euh, la dynamique que peut, à, que peut avoir la Chine, par exemple. Euh, et puis, bien sûr, la croissance, elle est intenable, justement, pour cette question des, des ressources euh, et des limites planétaires. Là-dessus, il y a pas mal de travaux qui le montrent, en fait, mécaniquement. Si vous prolongez les courbes euh, des taux de croissance actuels et des besoins de matières matière premières induits, ça ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'en en 30 ans, on va doubler encore notre consommation de, de, de ressources à l'échelle notamment internationale. Ça ne marche pas. De toute façon, on est coincé. De toute façon, il va falloir faire autre chose. Donc là, il y a un, un moment, il y a une sorte de constat scientifique qui va au-delà, je pense, des, des clivages politiques mais qui n'est pas encore entendu. Mais bon, ça, ça va venir. Euh, et donc, c'est vrai que la question, bah, c'est comment on fait <rire> euh, Donc là, je n'ai pas la réponse. Hein, je ne vais pas faire de faux suspense. Euh, en revanche, euh, je pense qu'il y, y a des questions à poser pour, pour, pour avancer. Et alors, c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est que si on se dit qu'on est dans des sociétés qui, euh, qui produisent moins de richesses matérielles, en tout cas, alors, soit on essaye de, euh, de compenser en produisant plus de richesses immatérielles et c'est un peu la voie qu'on a déjà dans nos sociétés où on voit déjà qu'on est de plus en plus tourné vers les services. Euh, la limite, c'est qu'en fait, c'est des services qui sont souvent quand même liés du matériel. Donc, on est rarement sur du service pur, même quand on est sur du numérique, on est lié à des équipements, enfin ça repose sur des équipements bien matériels. Donc, est-ce qu'on est capable de, de développer encore plus ce, ce volet serviciel immatériel et, et donc son potentiel de, de croissance Ou est-ce qu'on est capable d'inventer d'autres types de de, de, de sources de création de, de richesses qui reposeraient par exemple beaucoup plus sur l'individu, ce qu'on a dit sur le vieillissement, il y a quand même beaucoup de, de choses à, à imaginer si vraiment on tient à cette société de croissance. Et le deuxième point, c'est ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est que euh, ce qui est sûr, c'est qu'on est en tout cas en France dans une société où on a ce choix, mais légitime, de, bah, de mutualiser un hein, certain nombre de... de de services euh, et donc de prendre en charge collectivement euh, la santé, l'éducation, euh, un certain nombre d'infrastructures. Donc, ça, ça a un coût. Euh, donc, forcément, il faut réussir à, à produire suffisamment de richesses pour euh, couvrir ces coûts-là. Euh, et donc, ça, comment on fait, en fait pour s'assurer jusqu'à présent, on y est arrivé euh, quand même globalement. On n'est pas dans une société trop, trop malheureuse en France. Il faut, pas non plus, enfin, il faut vraiment faut le dire. Euh, on s'en est plutôt bien sorti euh, suite à la crise, euh, au prix d'un endettement très fort, mais en tout cas, ça va plutôt bien euh, mais donc comment on s'assure justement qu'on a un système économique qui, qui, qui permet de, de faire perdurer ça et ensuite il y a, il y a aussi des, des choix collectifs en termes, ce que je disais tout à l'heure on est dans une société de toute façon où la majorité de la population ne travaille pas euh, parce que justement elle est retraitée, elle est au chômage, vous avez beaucoup de, de, de jeunes qui sont en études, euh, donc euh, où globalement le temps de travail euh, dans la vie il est de moins en moins important, mais il pourrait encore diminuer, on sait qu'il y a des débats en ce moment là-dessus, donc on pourrait répartir différemment aussi à la fois le temps de travail et, euh, et, les, et les richesses, en fait, globalement, il euh, n'y a pas de souci de, de production de richesse, c'est de même qu'il n'y a pas de souci de production alimentaire, c'est juste un enjeu de répartition et de gaspillage. Quoi. Donc, de, on, on produit assez de nourriture, on produit assez de richesse, juste c'est mal réparti. Donc voilà, comment on fait euh, Mais bon, ça c'est facile à dire sur le plan euh, théorique. Mais je pense y a là aussi, il y aura des gros, gros, gros débats sur ce sujet, sur ce, la société d'après-croissance, pour ne pas prononcer forcément le, le gros mot de décroissance, euh, parce qu'en fait, décroissance, ça donne l'impression d'une régression et, et d'un retour en arrière, et puis... Ce n'est pas, pas le terme. Enfin, des ça ne veut pas dire qu'on est dans de la croissance négative. Ça veut juste dire qu'on pense une société différemment qui ne repose pas justement sur la croissance et donc qui, qui, qui réussit à satisfaire ses besoins différemment. Et en gros, il y a deux moyens de satisfaire ses, ses, ses besoins. Soit on produit toujours plus soit on revoit ses besoins à la baisse. Et donc, dans ce cas-là, on a besoin de produire moins. Donc ça, c'est vrai que tous ces, tous ces débats-là qu'on est incapables d'avoir aujourd'hui dans nos sociétés qui sont complètement gluées dans leurs problèmes et, et qu'on va devoir avoir si on si ne on veut pas justement se, se prendre euh, tous les problèmes euh, en pleine figure euh, sans capacité d'anticipation. Donc ça, je pense que ce sera des beaux sujets pour tes prochains podcasts.
0: Tout à fait. Les, les, les décennies qui viennent vont être intéressantes. Déjà, les mois qui viennent au niveau des pénuries ou que sais-je ne seront pas inintéressantes. L'inflation, etc. On va voir déjà comment on surmonte cette étape-là. Euh, écoute, mais merci beaucoup, Cécile. Je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais non, non, je, je recommande ton livre, hein, La société des consommations. Euh, merci beaucoup pour ton intervention et à bientôt.
1: Merci. au revoir Au revoir.